0: Glória a Deus. Não pode abraçar muito perto, né? Porque tá assim, tá, tá quente, né? É tipo, aí abraça assim muito assim, fica até que fica, né? Grudado. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, por favor. Em segundo aos Coríntios, nós somos o povo da palavra. Amém. Vou perguntar de novo, nós somos o povo da palavra, amém? amém. Quantos são da palavra que diga glória a Deus? Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios... Capítulo de número 8, a partir do versículo 1, eu vou ler uma versão diferente aqui. Quem tem aquele aplicativo YouVersion? Quem não tem? <risos> tá, ok. Mas nesse aplicativo, se você quiser baixar depois, você pode procurar lá como Holy Bible ou YouVersion. YouVersion. Como é que fala, amor? Version, obrigado. Você vai encontrar lá uma, uma versão da Bíblia bem interessante, pelo menos o Novo Testamento, chama versão de fácil leitura. Quantos gostariam de uma versão fácil de ler aqui? Olha, a NVI é muito fácil, é a Bíblia que eu uso aqui normalmente, a versão que eu uso aqui normalmente. A nova tradução na linguagem de hoje, eu particularmente não gosto muito. Mas essa versão aqui também, ela é bem interessante, ela é de fácil leitura e ela não foge, tanto assim, é, da, da perspectiva original do texto, tá? Então, quem quiser depois, pode é, baixar o aplicativo, e o version, você vai ter essa versão aqui, bem interessante, versão de fácil leitura. Agora, irmãos, queremos que vocês saibam da graça que o Senhor tem dado para as igrejas da região da Macedônia. Elas têm sido provadas por muitas aflições, mas... Apesar de sua profunda pobreza, revelaram uma grande alegria que transbordou em rica generosidade. Eu sou testemunha de que eles, voluntariamente, deram o quanto podiam e mesmo além do que podiam. Eles, por, ele, eles nos pediram e insistiram várias vezes que nós os deixássemos participar nesta ajuda para o povo de Deus e fizeram mais do que nós esperávamos, eles se entregaram primeiramente, eles se entregaram em primeiro lugar ao Senhor, e depois a nós, cumprindo de boa vontade, a vontade de Deus, amém? Glória a Deus, nós temos entendido, que tudo que vivemos na vida cristã, é por causa da graça, amém meus irmãos? Quantos são agradecidos a Deus por sua graça e misericórdia aqui? Vou perguntar de novo, quantos são gratos a Deus? Pela sua graça, pela sua misericórdia Se você tem o Espírito Santo é por causa? Da graça Se você é perdoado dos seus pecados é por causa? Se nós podemos juntos desfrutar da vida de Cristo é por causa? Do que irmãos? Da graça se temos dons espirituais é por causa da graça, tudo é pela graça, e a nossa contribuição não é feita de maneira diferente irmãos, ela também deve ser fruto da graça de Deus, da compreensão desse favor e merecido que Deus nos tem concedido, amém meus irmãos? Quantos tem mais do que merecem aqui? É por isso que nós devemos expressar essa gratidão, esse amor que temos ao Senhor. Através da nossa generosidade, através da nossa contribuição. Eu convido você nessa noite a devolver a Deus os seus dízimos. Diga glória a Deus. É a décima parte de tudo que você tem recebido. Você separa 10% e devolve ao Senhor como uma expressão da tua fidelidade. E isso deve ser praticado por todos aqueles que são membros aqui de Lagoinha. Quem aqui é membro de Lagoinha? Levanta sua mão. Se você é membro aqui, então eu te convido nessa noite. Você frequenta esse culto a devolver aqui nessa noite a expressão da tua fidelidade a Deus. Mas se você nos visita ou você é membro de Lagoinha, você não apenas pode honrar a Deus com o seu dízimo. Mas você pode honrá-lo também com a sua oferta. E a oferta ela é voluntária. Nós é que determinamos o quanto queremos dar para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém irmãos? Amém irmãos? Glória a Deus, vamos orar então, Senhor ajuda-nos nessa noite a obedecemos a tua palavra e a honrarmos o teu nome por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, recebe a nossa gratidão, nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê diga, Amém. Glória a Deus, então enquanto os diáconos passam as salvas dos dízimos e das ofertas deixa eu dar um rápido aviso aqui, há umas duas ou três semanas atrás, o pastor Luiz Felipe, que é o meu regional, o meu pastor, esteve aqui pregando no culto Cristo Vivo, e ele abriu para os irmãos uma oportunidade de discipulado, nós chamamos isso de estufa Cristo Vivo, quantos estão sabendo da estufa Cristo Vivo aqui? Quem não está sabendo, levanta sua mão. Quantos gostariam de ser discipulados diretamente por mim aqui? Quantos gostariam? Quem gostaria aqui de ser acompanhado pessoalmente por mim? Levante sua mão. Então você tem essa oportunidade, OK? Nós criamos um programa de discipulado chamado Estufa Cristo Vivo. E para fazer parte desse projeto, você precisa mandar para nós um e-mail. Então quem quiser anota o e-mail, por favor. Se tiver como escrever e colocar na tela também para nós, o e-mail é gmail.com Então eu vou repetir. estufa.cristovivo@gmail.com. Você vai mandar para nós seu nome, seus dados pessoais, seu telefone, para que a gente possa criar um cadastro. Presta atenção, gente. Esse projeto ele vai ter uma plataforma digital, aonde você vai ter o seu login, você vai ter uma senha, você vai acessar essa plataforma e você vai ter ali lições que você vai fazer. Você vai ter uma leitura obrigatória, você vai ter algumas lições para realizar, algumas tarefas para realizar e nós vamos ter encontros periódicos. Tem alguém comigo aqui? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando aqui? Depois o negócio começa e fala assim, nossa pastora, eu não estava sabendo. Por quê? Porque na hora que eu estava falando, você estava conversando, né? Então, um minuto, por favor. Então, você vai ter um login, você vai ter uma senha, você vai acessar, e ali você vai ter tarefas, você vai ter leitura obrigatória, você vai ter uma série de disciplinas a serem cumpridas para esse projeto. E presta atenção, nós vamos ter encontros presenciais. O primeiro encontro está marcado para o dia 24 do 10 agora, anota aí, põe na sua agenda. Então dia 24 do 10, às sete e meia da noite, nós temos aqui o primeiro encontro na Lagoinha Sede. Nós ainda não definimos o espaço, mas assim que estiver definido, eu vou dizer para os irmãos, tá bom? Vai ser a partir das sete e meia da noite. Pastor... Eu não posso estar nos encontros presenciais, mas gostaria de fazer parte do grupo. Eu posso? Pode. Amém? Você vai perder o encontro presencial, que vai ser muito bom. Vai ser um tempo de esclarecimento de dúvida. Vai ser um tempo de a gente estar tá mais perto, estar tá mais junto. Mas, você pode sim, fazer parte do grupo de discipulado. A nossa intenção é ajudar você a fazer uma síntese entre a sua fé e a sua vida. Porque, às vezes, a gente ouve algumas coisas aqui no culto que a gente não consegue entender a aplicação desse assunto na minha vida pessoal. Então, a gente quer ajudar você a caminhar dessa forma. O primeiro livro que nós vamos ler juntos se chama Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Alguém já leu esse livro aqui? Tem uma pessoa, mais alguém? Acho que duas pessoas, né? Duas pessoas que leram esse livro. Vocês estão bons de leitura, hein gente? Estão lendo muito, hein? Glória a Deus, né? Então, é bom que vai ser novidade para a maior parte. Esse livro busca fazer uma síntese entre a fé cristã e o trabalho. Como pensar no trabalho. De que maneira eu posso escolher a minha profissão, a minha vocação é um livro bem interessante e isso vai ajudar você na sua vida prática. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Olha só, nós vamos dar a vocês a oportunidade de comprar esse livro com 40% de desconto. De nada, gente. De nada, né? De nada. Amém, gente? Vocês estão vivos aí? Então, se o livro custa 20 reais, você vai pagar 12 reais. Oh, gente, é um preço acessível, sim ou não? Amém. Muito acessível. E você vai ter todo o suporte que você precisa nessa plataforma digital. Vai ser um tempo muito bom, irmãos. Eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Então, se você quiser fazer parte conosco, por favor, nos envie um e-mail com seus dados para estufacristovivogmail.com. Amém? Glória a Deus. Bom. Nós estamos em um ano muito importante para a nossa fé, amém queridos? Nós comemoramos nesse mês de outubro os 500 anos da reforma protestante, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Há 500 anos atrás, um homem chamado Martinho Lutero, foi até a capela de Wittenberg no dia 31 de outubro, e ele cravou ali as 95 teses, que deram o início ao que nós conhecemos como a reforma protestante. Eu já disse aqui que não foi apenas Lutero que foi usado por Deus para esse marco. Outros homens antes dele tiveram importante participação, mas não são tão lembrados. Existe um homem chamado John Rus, né? Rus em inglês significa ganso. É isso mesmo? Rus? Não, Rus. H u s s. Rus com G, com G, ah tá, ganso, com G, ok, então é isso, e esse homem chamado John Rus, quando estava sendo queimado vivo, por causa da reforma protestante, ele profetizou o seguinte, olha só, hoje vocês estão matando o ganso, né, que o nome dele significa ganso, né, É, eu estou pronunciando errado, mas é isso mesmo. <risos> né? Metida gente, só porque ela fala inglês. Estou <risos> brincando. Ele fosse: assim, hoje vocês estão matando o ganso. Mas Deus vai levantar um cisne. E muitos anos depois, Deus levantou o Martinho Lutero. E através de Lutero, então, a reforma protestante explodiu por toda a Europa, transformando a realidade da compreensão da fé cristã. E de tantos ensinos que a reforma nos traz, um ensinamento muito importante ficou é, conhecido como os cinco solas, que é somente a escritura, somente a fé, somente a graça, somente a Cristo Jesus, e somente a Deus, toda a glória. Amém? Presta atenção, gente. Os cinco solas, não é todo o ensino da reforma. O ensino da reforma protestante, ele vai muito além dos cinco solas. Esses cinco solas, eles foram cunhados depois, feitos depois, pelos pós-reformadores. E a intenção deles era, de alguma maneira... Resumir o que os reformadores pensavam sobre como um homem pode experimentar a salvação. De que maneira um homem pode ser agraciado com a obra salvadora. E basicamente os ensinos dos reformadores sobre isso diziam o seguinte. Como é que um homem pode ser salvo? Bom, a resposta está na escritura. E a escritura diz que a salvação é pela graça, por meio da fé depositada em Jesus Cristo para a glória de Deus o Pai. Amém, queridos? Amém. Os cinco solas resumem o que a reforma protestante pensava no aspecto da soterologia, no aspecto da doutrina da salvação. Como é que um homem pode ser salvo? A resposta está na escritura, e a escritura diz que o homem é salvo pela graça, pela confiança, pela fé que deposita em Jesus Cristo, para que o Pai seja glorificado, amém irmãos? Eu gostaria de hoje falar com os irmãos sobre o princípio da sola escritura, ou somente a escritura, amém queridos? Glória a Deus, o que é que nós pretendemos dizer, o que é que nós afirmamos quando falamos somente a escritura, preste atenção, reafirmamos a escritura como fonte única para constranger a consciência, a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pela qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independente de ou contrariando as escrituras. Aquilo que está exposto na Bíblia ou que a experiência pessoal possa ser o veículo da revelação. Amém, irmãos? Olha só, no contexto de Martinho Lutero, essa proclamação foi feita como um contraponto à doutrina do catolicismo romano, que colocava as confissões, os credos e a tradição da igreja acima da escritura como base para a compreensão da salvação e da vida cristã. Lutero vai dizer, olha, não é a igreja, não são os concílios, nem um homem, nem a experiência pessoal de alguém, que determina como deve ser o nosso procedimento para a salvação. Somente a escritura pode nos afirmar, somente as escrituras contêm a base para o ensino humano, fundamental e único, de como um homem deve proceder, a fim de que ele seja salvo, amém meus irmãos? Agora, nos nossos dias, essa afirmação, leva essa consideração, claro que sim, é, é óbvio que nós não podemos... Deixar de levar em consideração essa afirmação de Lutero dentro do seu contexto Ou seja, a escritura é tudo o que um cristão precisa para saber como viver a fim de agradar a Deus Mas irmãos, essa afirmação ela tem uma outra implicação para nós Que é a maneira como a igreja brasileira tem negligenciado a importância da palavra de Deus Substituindo a escritura por tantas outras coisas, como parâmetro para viver uma vida para agradar a Deus. Nós estamos trocando o texto bíblico, a palavra de Deus em muitos momentos, por autoajuda. Conselhos práticos de como ter uma vida que agrade a Deus. Nós estamos trocando a escritura por coaching ensinamentos de coaching, dez passos que você deve ter para alcançar o seu destino. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, nem na autoajuda e nem nos ensinos de coaching... nós encontramos os parâmetros para viver a fim de agradar a Deus. Essas coisas podem ser muito boas em outro cenário, mas no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus... Deus vem a nós por meio das Sagradas Escrituras, e na Sua Palavra Ele nos ensina a como viver, de maneira a glorificar o Seu Nome, amém queridos? Amém. Se nós queremos viver para a Glória de Deus, nós não podemos substituir, substituir a Bíblia por outras coisas, nem por filosofias, nem por outros ensinamentos, nem por experiências, nem por quaisquer outras coisas, quer ver? Abre comigo, por favor, a sua Bíblia em Colossenses. Tem alguém vivo aqui? Diga glória a Deus. Eu não estou dizendo aqui que coaching é ruim, né, quem faz coaching, não estou dizendo nada disso, mas. Essas coisas não podem tomar o lugar do Evangelho, amém meus irmãos? Colossenses capítulo de número 2. Os últimos versículos, versículo 20 desse capítulo. Olha o que Paulo diz. Já que vocês morreram com Cristo. Quem morreu com Cristo aqui? Amém. Para os princípios elementares deste mundo. Porque como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Essas coisas estão destinadas a perecer pelo seu uso porque se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Os colossenses estavam substituindo a confiança em Cristo, a centralidade da palavra de Deus, por tantas outras coisas, pensando que por meio dessas coisas, eles poderiam ter a sua vida transformada, coisas que são apenas aparência de religiosidade, coisas que têm aparência de piedade, mas na verdade negam a centralidade de Cristo, negam o poder de Deus. Nós não podemos, irmãos, negligenciarmos a palavra, substituímos o texto bíblico, substituímos a palavra de Deus por outras coisas. E a pergunta é, se a palavra de Deus é tão importante, porque ela é o meio pelo qual Deus vem a nós e se comunica conosco, por que que nós trocamos a palavra de Deus por tantas outras coisas, pretendendo por meio dessas coisas viver uma vida para glorificar a Deus? Eu vou te dar aqui algumas razões. Primeira, Sabe por que, que os cristãos negligenciam a palavra de Deus ou trocam a palavra de Deus por tantas outras coisas? Primeiro, porque eles estão mais atrás de experiências espirituais do que propriamente de conhecer a Deus. Nós trocamos a escritura em nome de experiências espirituais, de sensações, de sentimentos. Se o culto é bíblico, centrado na palavra, ela é exposta e vem ao nosso coração, renovando a nossa mente nos ensinando como viver a vontade de Deus. Mas a gente não sente nada, o culto não foi bom. Porque Deus só está presente no meio do seu povo, quando o povo sente alguma coisa. E aí muitas vezes em nome dessas experiências espirituais, nós negligenciamos a palavra de Deus. A gente prefere correr atrás e estar em um lugar que as pessoas sentem muitas coisas, mas a Bíblia não está presente, do que estar num lugar que a palavra de Deus é pregada e nem sempre a gente sente um arrepio. Segundo, sabe por que as pessoas negligenciam a palavra de Deus? Por causa de um famoso e conhecido ditado, a letra mata. A letra mata pastor, o que nós precisamos é do Espírito, só que eu não sei você, mas as maiores transformações que eu tive na minha vida foi exatamente porque eu conheci a escritura, porque a palavra de Deus testifica o meu coração, me mostrando as áreas em que eu devo mudar, as áreas em que eu devo ser transformado, e então a partir da ação do Espírito Santo, eu posso ter uma vida nova, mas o pessoal diz, não, esse negócio de estudar a Bíblia, mata o poder do Espírito, meu irmão, o que mata o poder do Espírito, não é a quantidade de Bíblia que você estuda, é a quantidade de Bíblia que te falta, Porque Jesus disse para os seus: "Vocês erram porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus." O problema deles não era que eles conheciam o poder de Deus e não conheciam a Escritura. E nem que conheciam a Escritura e não conheciam o poder. Presta atenção meu filho, quem conhece a palavra será cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo vai estar cheio da palavra. Não existe uma discrepância entre a palavra e o Espírito. O Espírito testifica a palavra e a palavra nos aponta para o Espírito de Deus. terceira razão porque as pessoas negligenciam a bíblia porque não entendem a bíblia como as pessoas não entendem a bíblia barra né não querem estudar a bíblia então né mas eu, eu gosto de pensar o seguinte se você precisa aprender um conteúdo na universidade para você ser aprovado numa matéria, o que, que você faz? O que, que você faz? Se você toma pau numa matéria, o que, que você faz? Se você fala colar, eu vou orar por você. Não é engraçado? Em assuntos que nem sempre vão ter relevância para a nossa vida toda, simplesmente por uma pontuação e aprovação, a gente dedica e estuda para que a gente possa ser aprovado, a Bíblia nos fala sobre vida abundante, a Bíblia nos fala sobre como viver uma vida conectada a Deus, de tal maneira que Deus seja glorificado e a sua vida seja manifestada através de nós, mas às vezes a gente não se dá o luxo de comprar um livro para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor a palavra de Deus, porque as pessoas estão mais atrás de experiências espirituais, porque existe um ditado que diz, a letra mata, e porque as pessoas não entendem, não querem estudar a Bíblia, ó, elas, eu estava ouvindo um cara esses tempo atrás, alguém já ouviu um cara chamado Ângelo Basso, alguém já ouviu aqui, Ângelo Basso? Quem nunca ouviu, vale a pena. Esse cara falou um negócio que mexeu comigo, ele falou assim, cara, se você quer uma fé fácil, Procura outra, porque o cristianismo é difícil. Amém? O cristianismo é uma fé que vai desafiar você intelectualmente. Amém, irmãos? Vai desafiar. Você vai ter que pegar a sua Bíblia E vai ter que entender o contexto cultural Você vai ter que entender né, As particularidades daquele tempo Para quem estava sendo escrito, quem estava escrevendo Qual era o contexto histórico Para você ter um pouquinho de noção Daquilo que você está lendo A fé cristã vai desafiar o seu intelecto Quando você começar a estudar As principais doutrinas da fé cristã Sua mente vai ser desafiada Quando você começar a ouvir falar Que o seu Deus é três pessoas e um único Deus Um único Deus e três pessoas Começar a ouvir que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem Só a cabeça surta Mas meu irmão, é isso que o cristianismo faz comigo e com você, amém? Presta atenção Se o cristianismo fosse uma religião fácil Era uma religião que procede do homem, meu irmão Deus não daria uma coisa que a gente dá conta de fazer sozinho Deus não dá uma, conta, uma coisa que a gente tem que depender dele para viver ela na plenitude, amém? Abre aí comigo a sua bíblia, por favor 2 Timóteo capítulo 3 Vamos voltar para a palavra, igreja? Quantos amam a sua Bíblia aqui? Vamos voltar para a Escritura. Quantos amam a sua Bíblia aqui? Quem está terminando de ler pelo menos a Bíblia uma vez no ano? Olha aí, ó. quantos amam a Bíblia? Eu, quantos leia já era toda? Então, pastor meu eu amo a minha Bíblia. Segunda, Timóteo. Capítulo 3. Versículo 16 e 17 diz: Gente, olha que texto maravilhoso. Tem alguém comigo aqui? Amém. Tem alguém comigo aqui? Amém. Olha que texto. Segunda Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Sabe o que isso significa? É que em cada ponto, em cada vírgula, em cada letra, em cada vogal, em cada consoante que está aí na sua Bíblia, existe um sopro do Espírito por trás disso aí. Ó, oh, deixa, eu, deixa eu dar uma dica para você ler a sua Bíblia. Uma dica. Diz o Alistair McGrath, é, Alistair McGrath não, é, é um outro cara, esqueci, é Kevin Van Hoose. O Kevin Van Hoose fala o seguinte, é um teólogo, ele fala o seguinte que uma das maneiras de nós lermos o texto bíblico, é nos colocarmos no lugar de personagens. Exemplo, quem já leu Lucas 7 alguma vez na sua vida aqui? Numa porção de Lucas 7, Lucas conta para nós a história de uma mulher pecadora, que entrou na casa de um fariseu chamado Simão para lavar os pés de Jesus, sim ou não? Uma das maneiras de você ler a Bíblia é se perguntando, se eu estivesse nessa cena, quem eu seria? O fariseu ou a mulher pecadora? É uma boa maneira de ler a Bíblia, sim ou não? O Borrofe também falava isso. Eu preciso ler as narrativas bíblicas como se eu fosse parte do povo que está vivendo o que está acontecendo. Então lá naquela cena que Jesus está tendo o pé lavado pela mulher pecadora Quem você é? O fariseu que aponta o dedo e julga Ou a mulher que está consciente do tanto que foi perdoada para lavar os pés de Jesus? Toda a escritura é inspirada por Deus Meu irmão, não existe um texto da Bíblia que você leia que Deus não fale com você Até na genealogia Sim ou não? E ela é proveitosa para ensinar, corrigir, instruir, redarguir para a justiça. Para que o um homem de Deus seja, seja o quê? Quantos querem ser perfeitos aqui? Cadê a sua Bíblia? Levanta a sua Bíblia. O que você precisa saber para caminhar para a perfeição está aí na sua mão agora. para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa a obra. Amém. Abre em segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, por favor. Somente a escritura. Sola escritura. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 e 21 diz Sabendo primeiramente isto Que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo Amém? Quantos já fizeram essa oração aqui? Deus, fala comigo. Quem já fez essa oração aqui? Quantos já fizeram essa oração assim? Espírito Santo, tudo que eu quero é ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala comigo. Quantos já fizeram essa oração aqui? Eu imagino que o Espírito Santo, a uma hora dessa, estava dizendo assim. Abre a sua Bíblia. escuta aqui, gente, olha isso, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, cara, as palavras que estão aí na sua mão, não têm origem na vontade humana, mas na, na vontade do Espírito Santo, amém querido? Será que o Espírito quer que você conheça a palavra dele, sim ou não? Escuta isso, as escrituras são por definição, a única palavra de Deus escrita. Como também a única expressão verbal das verdades de Deus que estão publicamente acessível, visível e infalível no mundo. A Bíblia possui suprema autoridade em matéria de vida e de doutrina. E somente ela é o árbitro de todas as controvérsias doutrinais e teológicas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus. Quando Lutero foi coagido pelo concílio católico a voltar atrás dos seus ensinamentos, olha que coisa de doido. Cara, isso aqui é muito forte. O Lutero estava ali coagido, né? O concílio católico pressionando ele para voltar atrás dos seus escritos, para voltar atrás do que ele tinha falado. Olha o que Lutero falou. Lutero falou assim, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. A minha consciência está cativa às escrituras. E se vocês me provarem pela palavra de Deus, que naquilo que eu estou afirmando eu estou errado, eu volto atrás. Mas até que me seja feito o contrário minha consciência permanece cativa à palavra de Deus, cara assim deve ser a nossa vida, que a escritura seja a nossa base de fé, regra e prática, amém meus irmãos? Amém. Glória a Deus, quais são os benefícios de você e eu, vivemos uma vida centrada na palavra? Quais são os benefícios de nós vivemos uma vida voltada para as Escrituras? Em primeiro lugar, a Palavra de Deus, a Escritura, traz consolo à nossa vida, amém? Abre aí, por favor, no Salmo 119, verso 50. A Escritura nos consola. Salmo 119, versículo de número 50. Só um momentinho, irmãos, que o bichinho está pensando aqui, amém? Vamos lá, meu filho. Aê, Salmo 119, verso 50 diz, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa que me dá a vida, este é o meu consolo em meio à minha dor, este é o meu consolo em meio ao sofrimento, qual é o consolo irmãos? A tua palavra as tuas promessas que me trazem vida amém queridos salmo 119 versículo 114 tem alguém comigo que diga glória a Deus salmo 119 versículo 114 tu és o meu abrigo e o meu escudo e na tua palavra depositei a minha esperança, diga glória a Deus. As Escrituras não apenas nos consolam, irmãos, quando nós temos uma vida voltada para a palavra, a Escritura também nos confronta, a Escritura também nos traz ânimo. Abre aí, por favor, em Isaías, capítulo 35. Versículo de número 1, um. as escrituras nos trazem ânimo, o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria a glória do Líbano lhe será dada, como também o esplendor do Carmelo e do Saron, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus, fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes, digam aos desanimados de coração, sejam fortes e não temam, seu Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição ele virá para salvá-los. E os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se destaparão, o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria, porque águas enromperão no deserto e riachos, a águas enromperão no ermo e riachos no Deserto, alguém pode dizer glória a, Deus? glória a Deus? A Escritura te consola, a Escritura te confronta, a Escritura traz ânimo para a sua vida, amém, queridos? Glória a Deus! A Escritura nos dá a base para termos um culto voltado e centrado para a pessoa de Cristo. A Escritura nos testemunha da obra da salvação, nós precisamos ter uma fé voltada para a palavra de Deus, porque essa palavra meus irmãos, como disse o próprio Jesus, são vida para aqueles que acham, as minhas palavras são espírito e são vida, disse o Senhor Jesus, vida para o Senhor Jesus, você tem dado a devida importância que a escritura merece? Você tem dado a devida importância que a escritura nos exige? Eu sempre gosto de falar isso, mas muitas pessoas deram a sua própria vida para que eu e você tivéssemos acesso a essa palavra hoje no Brasil você tem Bíblia de tudo hoje, Bíblia sim, não falta Bíblia, é Bíblia com devocional, Bíblia de estudo, Bíblia de estudo das profecias, Bíblia de não sei o que, Bíblia de Labachúrias, né? Bíblia de Decantos Nébias, mas não é impressionante, parece que quanto mais variedade, diversidade, nós temos no texto bíblico, mas o povo de Deus se torna negligente a ele. Eu recebi algum tempo atrás, das mãos do Mário Freitas, uma página da Bíblia que o pessoal da igreja perseguida na Coreia tem, para sua leitura devocional diária. Os caras têm uma página, e ela é desse tamanzinho assim, ó, eu não trouxe aqui, ela é pequenininha. E aqueles caras amam tanto aquele pedaço da Bíblia que eles têm, que eles leem, decoram aquilo. E passam dias e dias lendo e meditando naquilo. Às vezes nós temos a Bíblia inteira, em várias versões, em várias possibilidades. E nós nem damos a devida importância que o texto bíblico tem. A palavra de Deus, ela pode trazer consolo à sua vida. A palavra de Deus, ela pode confrontar você. A palavra de Deus, ela pode te trazer ânimo, te trazer encorajamento, Será a base para um culto voltado e centrado na pessoa de Cristo. E mais importante do que isso, é ela que nos aponta o caminho para o Salvador. Amém, queridos? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Ah pastor, achei que o senhor ia pregar alguma coisa hoje, que ia mudar a minha vida. Nossa pastor, eu estava esperando que o senhor fosse trazer a resposta a todos os meus questionamentos, pelo amor de Deus. Meu irmão, todas as perguntas que você precisa de resposta, estão nas páginas desse livro chamado Bíblia Sagrada. Amém queridos, Amém. feche seus olhos por favor, somente a escritura, somente a escritura. Pai ajuda-nos a valorizar a tua palavra, ajuda-nos pai a honrar a tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua Palavra, e acima de tudo, ajuda-nos a viver a Tua Palavra. Senhor, que como foi na história, nós também sejamos chamados de o povo da Bíblia, Deus. Que assim como acontecia com os nossos antepassados, que eram chamados de os Bíblia, porque viviam com a palavra, andavam com a palavra, viviam a palavra, assim também, nós possamos ser chamados de o povo da palavra, Senhor. O povo do livro, o povo que retém a sã doutrina, o povo que guarda a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a fazer isso, Pai. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Com seus olhos fechados, por favor. Suas duas mãos sobre seu coração. Gostaria que nessa noite você orasse comigo dizendo, Senhor Jesus. Nessa noite, eu ouvi que a tua palavra testemunha da tua obra. Que a tua palavra testifica do teu plano de salvação. Diga, Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor se entregou naquela cruz para perdoar os meus pecados, para me dar uma nova vida. Diga, e nessa noite, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Eu reconheço, Jesus, que Tu és o único Senhor, e suficiente salvador. Diga, ninguém morreu por mim naquela cruz, senão o Senhor. Diga, os meus pecados levaram o Senhor àquela cruz para que eu, por meio do teu sacrifício, fosse perdoado. Diga, eu te entrego a minha vida, eu te confesso como meu Senhor meu Salvador, ore também dizendo, e eu Jesus, que um dia, andei nos teus caminhos, diga andei contigo, mas eu me desviei, diga eu abandonei o Senhor, para andar, nos meus caminhos, diga nessa noite, por causa da tua palavra, em arrependimento, eu volto a ti, diga, a tua palavra me confronta, e nessa noite, eu volto, para o Senhor, na certeza, de que o Senhor, me recebe, amém. Todos com seus olhos fechados, e as mãos sobre o seu coração, se você fez essa oração nessa noite, pela primeira vez, dizendo, Jesus Cristo, eu te entrego a minha vida, Talvez você nunca tenha feito uma oração como essa, dizendo, Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e suficiente Salvador. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus. Ou, você dizer, eu volto para Cristo nessa noite. Talvez você já é um cristão, mas não tem vivido como um cristão, tem vivido longe dos caminhos do Senhor Jesus. E nessa noite você foi confrontado pela Palavra de Deus, a voltar para os caminhos do Senhor. Se nessa noite você ora dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, você diz, eu volto aos caminhos do Senhor. Eu gostaria de orar com você, de orar por você. Se você toma essa decisão dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, ou eu volto aos caminhos do Senhor. Para que eu possa orar com você, levante uma das suas mãos, eu quero conhecer você, levante bem alto por favor se você dizer eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, pode levantar bem alto, tem uma mão levantada aqui, tem outra mão levantada ali atrás, levante bem alto, você que diz, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, ou voltando aos caminhos do Senhor, tem mais uma mão levantada lá em cima, se tiver alguma mão levantada aí que eu não tenha visto, pode, pode me ajudar gente, por favor, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por essas vidas que se entregam ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vou pedir que vocês que levantaram as mãos, sem constrangimento, vem cá pertinho de mim, por favor, eu quero orar com você, pode vir, isso. Vamos aplaudir essas vidas que estão vindo. Pode vir com ele. Vem cá com ele, isso. Pode vir. Vamos aplaudir o Senhor mesmo, igreja. Pode vir. Glória a Deus. Deus. Quanto pessoal está deslocando? Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela o mais alto que você puder. Levanta bem alto. Isso, pode levantar bem alto. Glória a Deus. Levanta, levanta, levanta sua Bíblia bem alto. Isso. Quanto pessoal vem chegando? Vamos dizer juntos, diga comigo. Esta, esta é a minha Bíblia. Diga eu sou, eu sou, o que ela diz que eu sou. Diga eu tenho, eu tenho, o que ela diz que eu tenho. Diga eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, diga eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, diga eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, diga eu posso fazer, o que ela diz, que eu posso fazer, amém, glória a Deus, glória a Deus, vocês que estão aqui na frente, pode chegar bem pertinho de mim aqui, por favor, glória a Deus, isso, glória a Deus, alguns anos atrás, eu estava aí tomando essa mesma decisão que vocês estão tomando hoje, eu fiz essa mesma oração que vocês fizeram, e quando o pastor que estava aqui na frente, chamou para vir à frente, eu também deixei o meu banco, eu saí correndo, eu fui a primeira pessoa a chegar, e eu posso dizer para vocês, que depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais, Jesus Cristo tem transformado a minha vida, e o mesmo Jesus, que tem mudado a minha vida, vai mudar a vida de vocês também, amém, Porque nós cremos num Cristo, que não está morto, num Cristo vivo, amém glória a Deus, igreja estenda suas mãos para cá por favor, tem mais alguém chegando, glória a Deus, orem comigo por favor dizendo Senhor Jesus, obrigado por essas vidas que se entregam em tuas mãos, diga como igreja, nós oramos para que a tua graça venha sobre eles, que o teu Espírito venha, e faça morada nestes corações, que juntos, que juntamente com eles, nós possamos viver essa nova vida. Diga, nós nos comprometemos em cuidar deles, em ajudá-los, Pai, para que a Tua graça e a nova vida que eles estão recebendo, possa ser vista de muitos outros através deles. Nós os, nós os abençoamos, em o nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. amém, amém, vamos aplaudir esses queridos que estão aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, olha só, a gente queria só mais dois minutinhos da atenção de vocês, se vocês nos permitirem, nós queríamos anotar, alguns dados pessoais, para que a gente possa ajudar vocês nessa caminhada com Jesus, vai ser bem rápido, bem rápido, e assim que terminar lá, vocês podem voltar A gente vai estar por aqui ainda, não vai demorar É bem rapidinho, pode ser? Ok, então esse pessoal de colete vai Acompanhar vocês para uma sala aqui, a minha esquerda à sua direita, e assim que terminar Vocês podem voltar, e enquanto eles saem Vamos aplaudi-los mais uma vez, igreja, por favor é. Aplaudi forte aí, gente Você pode dizer, glória a Deus é. Aleluia Então Gente, por favor, nosso encontro está bem pertinho, dia 24, nós temos aí é, nove, nove dias, hoje é dia 15, nove dias né, até dia 24, então são poucos dias e nós precisamos cadastrar vocês, então se você quiser fazer parte da Estufa Cristo Vivo, envie o um e-mail para nós, estufacristovivo.gmail.com, amém, amém gente, amém. glória a Deus, estenda suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê, diga, amém. amém. Dê um abraço numas umas dez pessoas, vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém. Glória a Deus.